واملئ القلب يقينا وامانا لا تدعني حائرا قلبي اسيرا للمعاصي والتجني انت من ارجوه دوما كي يزيل الذنب عني انت املي في حياتي يا الهي فاحفظني واجعل الدين نجاتي يوم لا شيء يعني واجعل الجنات داري ملغى النار اجرني قال السعدي وفي هذا النهي الشديد عن تقديم قول غير الرسول صلى الله عليه وسلم على قوله فإنه متى استبانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب اتباعها وتقديمها على غيرها كائنا ما كان قال الإمام الفخر الرازي واعلم أنه بقدر تقديمك للنبي صلى الله عليه وسلم على نفسك في الدنيا يكون تقديم النبي عليه الصلاة والسلام إياك في العقبة لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون قدم رجب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر أمر القعقاع بن معبد وقال عمر بل أمر الأقرع بن حابس فقال أبو بكر ما أردت إلا خلافي فقال عمر ما أردت خلافك فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما فأنزل الله هذه الآية أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون نزلت في أبي بكر وعمر وهما المبشران بالجنة فكيف بمن سواهما لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي لما نزلت هذه الآية بكى ثابت بن قيس فقيل له ما يبكيك فقال أنا صيت وأتخوف أن تكون هذه الآية نزلت في فقال له صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة قال رضيت ولا أرفع صوتي أبدا على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات بعدها شهيدا قيل نزلت في الأخرى بن حابس حين نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من وراء الحجرات فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الأقرع إن حمدي زين وإن ذمي شيء فقال له صلى الله عليه وسلم ذاك الله عز وجل وفي رواية كذبت ذاك الله أي هو سبحانه الذي مدحه جميل وذمه قبيح فإذا مدحك الله ارتفع قدرك ولو سخط عليك الناس وإذا ذمك الله فلست جميلا ولو أثنى عليك كل الخلق أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى الامتحان التجربة والاختبار أي مرن الله قلوبهم للتقوى وهي كناية عن صبرهم على التقوى وثباتهم عليها قال الألوسي أو المراد ضرب الله تعالى قلوبهم بأنواع المحن والتكاليف الشاقة لأجل التقوى أي لتظهر ويعلم أنهم متقون إذ لا تعلم حقيقة التقوى إلا عند المحن والاصطبار عليها وعلى هذا فالامتحان هو الضرب بالمحن 
قال السعدي أدب العبد عنوان عقله وأن الله مريد به خيرا ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم أدب مع النبوة وورثة النبوة قال صاحب الكشاف يحكى عن أبي عبيد العالم الزاهد الثقة أنه قال ما دققت باب عالم قط حتى يخرج في وقت خروجه يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبا فتبينوا فتبينوا أن تصيموا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ليخبض الزكاة من الحارث بن أبي ضرار الخزعي فرجع من منتصف الطريق وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا له إن الحارث منعني الزكاة وأراد قتلي وكان كاذبا فنزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق فتبينوا فتبين وفي قراءة فتثبتوا فلا يترك أحد التثبت من الأخبار إلا ندم في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع وفي حديث المغيرة بن شعبة المتفق عليه وكره لكم قيل وقال واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم لنا لكم عنت أي شدة ومشقة في كثير من الأمور بطاعته إياكم لو أطاعكم كما لو قبل من الوليد بن عقبة قوله في بني المصطلق إنهم قد ارتدوا ومنعوا الصدقة وجمعوا الجموع لغزو المسلمين فغزاهم فقتل منهم وأصاب من دمائهم وأموالهم لكان قد قتل وقتلتم منهم من لا يحل له ولا لكم قتله فنالكم من الله بذلك عنت ولكن الله حمل إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان تعريض لطيف بأن الذين لا يطيعون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم بقية من الكفر والفسوق والعصيان فضلا من الله ونعما والله عليم حكيم حب الإيمان وكراهية العصيان فضل من الله لا فضل منكم ونعمة منه سبحانه غير متعلقة بتقواكم أو صلاحكم قال صاحب الظلال واختيار الله لفريق من عباده ليشرح صدورهم بالإيمان ويحرك قلوبهم إليه ويزينه لهم فتهفوا إليه أرواحهم وتدرك ما فيه من جمال وخير هذا الاختيار فضل من الله ونعمة دونها كل فضل وكل نعمة حتى نعمة الوجود والحياة أصلا تبدو في حقيقتها أقل من نعمة الإيمان وأدنى
التعبير بقوله وإن للإشعار بأنه لا يصح أن يقع قتال بين المؤمنين فإن وقع فعلى سبيل الندرة فعلى المسلمين أن يعملوا بكل وسيلة على إزالته سئل الحسن البصري عن القتال بين الصحابة فقال شهد أصحاب محمد وغبنا وعلموا وجهلنا وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا في هذه الآية والتي قبلها دليل على أن البغي لا يزيل اسم الإيمان لأن الله تعالى سمهم إخوة مؤمنين مع كونهم باغين قال الحارث الأعور سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن قتال أهل البغي من أهل الجمل والصفين أمشركون هم؟ قال لا من الشرك فروا فقيل أمنافقون؟ قال لا لأن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا قيل له فما حالهم؟ قال إخواننا بغوا علينا وأقسطوا إن الله يحب المقسطين عن عبد الله بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور على يمين العرش الذين يعدلون في حكمهم وأهاليهم وما ولوا إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم قال أبو عثمان البصري أخوة الدين أثبت من أخوة النسب فإن أخوة النسب تنقطع بمخالفة الدين وأخوة الدين لا تنقطع بمخالفة النسب على قدر الإيمان تكون الأخوة ولذا قال صلى الله عليه وسلم ما تحاب اثنان في الله تعالى إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون ما أجمل هذا الحديث ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة إصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم قال عبد الله بن مسعود البلاء موكل بالقول لو سخرت من كلب لخشيت أن أحول كلبا قال ابن زيد لا يسخر من ستر الله عليه ذنوبه ممن كشفه الله فلعل إظهار ذنوبه في الدنيا خير له في الآخرة قال القرطبي وبالجملة فينبغي ألا يجترئ أحد على الاستهزاء بمن يقتحمه بعينه إذا رآه رث الحال أو ذا عاهة في بدنه أو غير لبق في محادثته فلعله أخلص ضميرا وأنقى قلبا ممن هو على ضد صفته فيظلم نفسه بتحقير من وقره الله والاستهزاء بمن عظمه الله ولا تلمزوا أنفسكم 
ولم يقل ولا تلمزوا إخوانكم لبيان أن الإنسان إذا لمز أخاه فقد لمز نفسه ولأن الصفة التي يلمز بها غيره يمكن أن تكون فيه صفة مثلها أو أشد فعندك عورات وللناس ألسن ولا تنابزوا بالألقاب قال ابن عباس التنابز بالألقاب أن يكون الرجل عمل السيئات ثم تاب منها وراجع الحق فنهى الله تعالى أن يعير بما سلف من عمله ومن لم يتم فأولئك هم الظالمون الناس بموجب هذه الآية فريقا تائب وظالم ولا ثالث لهما في سرور أدخلني بالهدى رب وصلني كي أنال الفوز في رضوانك اللهم عني في سرور أدخلني بالهدى رب وصلني كي أنال الفوز في رضوانك اللهم عني إن من يعصيك حقا في ضلال وامتهاني ربي اللهم ربي من ذنوبي أنقذني اجتنبوا كثيرا من الظن قال الألوسي ويشترط في حرمة هذا أن يكون المظنون به ممن شوهد منه التستر والصلاح وأونست منه الأمانة وأما من يتعاطى الريب والمجاهرة بالخبائث كالدخول والخروج إلى حنات الخمر وصحبة الغواني الفاجرات وإدمان النظر إلى المرد فلا يحرم ظن السوء فيه قال حجة الإسلام الغزالي في الإحياء في بيان تحريم الغيبة بالقلب اعلم أن سوء الظن حرام مثل سوء القول فكما يحرم عليك أن تحدث غيرك بلسانك بمساوئ الغير فليس لك أن تحدث نفسك وتسيء الظن بأخيك وسبب تحريمه أن أسرار القلوب لا يعلمها إلا علام الغيوب فليس لك أن تعتقد في غيرك سوءا إلا إذا انكشفت لك بعيان لا يقبل التأويل ولا تجسسوا قرأ الحسن وابن سيرين ولا تحسسوا قيل التجسس بالجيم تتبع الظواهر وبالحاء تتبع البواطن ولا يعتبركم بعضا قال صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الغيبة قالوا الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما يكره قيل أفرأيت لو كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهدته أي افتريت عليه الكذب والبهتان مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فيعذب في البول وأما الآخر فيعذب في الغيبة ولذا قال قتادة ذكر لنا أن عذاب القبر ثلاثة أثلاث ثلث من الغيبة وثلث من النميمة وثلث من البول قال الغزالي والغيبة هي الصاعقة المهلكة للطاعات ومثل من يغتاب كمن ينصب من جنيقا فهو يرمي به حسناته شرقا وغربا ويمينا وشمالا كان عمر بن عبد العزيز إذا ذكر عنده رجل بفضل أو صلاح قال كيف هو إذا ذكر عنده إخوانه فإن قالوا إنه يتنقصهم وينال منهم قال عمر ليس هو كما تقولون
عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذا فقال صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت ومعنى مزجته أي خالطته مخالطة يتغير بها طعم البحر كله أو ريحه لشدة قبحها اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن ولا تجسسوا ولا يعتب بعضكم بعضا قال الألوسي جاء الأمر أولا باجتناب الطريق التي لا تؤدي إلى العلم وهو الظن ثم نهى ثانيا عن طلب تحقيق ذلك الظن ليصير علما بقوله ولا تجسسوا ثم نهى ثالثا عن ذكر ذلك إذا علم فهذه أمور ثلاثة مترتبة ظن فعلم بالتجسس فاغتياب إن بعض قال مقاتل فيه وجهان أحدهما يعني ظن السوء الثاني أن يتكلم بما ظنه فيكون إثما فإن لم يتكلم به لم يكن إثما يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قال الألوسي أي خلقناكم من آدم وحواء فالكل سواء في ذلك فلا وجه للتفاخر بالنسب كما قال الشاعر الناس في عالم التمثيل أكفاء أبوهم آدم والأم حواء إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير روى البخاري عن أبي هيرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أكرم قال أكرمهم أتقاهم قالوا ليس عن هذا نسألك قال فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن خليل الله قالوا ليس عن هذا نسألك فقال فعن معادن العرب تسألوني قالوا نعم قال فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا أكرمكم عند الله ليس أجملكم قال ابن القيم يوسف عليه السلام حبس بسبب حسن وجهه وجمال صورته ولما ظهر حسن صورة علمه وجمال معرفته أطلق من الحبس ومكن في الأرض فدل على أن صورة العلم عند بني آدم أبهى وأحسن من الصورة الحسية ولو كانت أجمل صورة انظر كيف دافعت الصحفية الشهيرة المهتدية إلى الإسلام إيفون ريدلي عن الحجاب فقالت التفوق في الإسلام يتحقق بالتقوى للجمال ولا الثروة ولا القوة ولا المقام ولا الجنس قولي لي الآن أيهما أكثر نزوعا للتحرير أن يحكم عليك تبعا لطول تنورتك وحجم صدرك الذي كبرته بعملية تجميل أو أن يحكم عليك تبعا لشخصيتك وعقلك وذكائك تخبرنا المجلات الناعمة نحن كنساء أننا إن لم نكن طويل ونحلات وجميلات فسنكون غير محبوبات ولا مرغوب فينا قالت الأعراب آمنا قل 
لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم قال القطبي نزلت في أعراب من بني أسد ابن خزيمة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة جدبة وأظهروا الشهادتين ولم يكونوا مؤمنين في السر وأفسدوا طرق المدينة بالعذرات وأغلوا أسعارها وكانوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتيناك بالأثقال والعيال ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان فأعطنا من الصدقة وجعلوا يمنون عليه فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية قال ابن كثير وقد استفيد من هذه الآية الكريمة أن الإيمان أخص من الإسلام كما هو مذهب أهل السنة والجماعة ويدل عليه حديث جبريل عليه السلام حين سأل عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان فترقى من الأعم إلى الأخص ثم للأخص منه وإن تطيعوا الله ورسوله لا يرتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم أي لا ينقصكم من أجور أعمالكم شيئا والرسالة إن أتيتم بما يليق بضعفكم وتقصيركم من الطاعات فالله سيؤتيكم ما يليق بجوده وكرمه من الحسنات إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون للإيمان شروط وعلامات ويترتب عليه تبعات وتكليفات فليس الإيمان بالتمنيات ولا بالادعاءات علامة صدق الإيمان وعدم الارتياب الإقدام على الجهاد والأعمال الصالحة فما علامة إيمانك؟ قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم والتعليم مبالغة في إيصال العلم إلى المعلم يقال أعلمه وعلمه كما يقال أنبأه ونبأه وهذا يفيد أنهم تكلفوا في الاستدلال على صدق إيمانهم ليقنعوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أبلغهم أن الله نفى عنهم رسوخ الإيمان يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم سمع محمد بن سيرين رجلا يقول لرجل وفعلت إليك وفعلت فقال له أسكت فلا خير في المعروف إذا أحصي ممن يقع المن بالعمل؟ قال القطبي المن يقع غالبا من البخيل والمعجب فالبخيل تعظم في نفسه العطية وإن كانت حقيرة في نفسها والمعجب يحمله العجب على النظر لنفسه بعين العظمة وأنه منعم بماله على المعطى وموجب ذلك كله الجهل ونسيان نعمة الله فيما أنعم به عليه من العبد بعمله عقبة في طريق الجنة في الحديث فيدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر قال ابن قيم فإن المعطي قد تولى الله ثوابه ورد عليه أضعاف ما أعطى فبقي عوض ما أعطى عند الله فأي حق بقي له عند الآخذ فإذا امتن عليه فقد ظلمه ظلما بينا بل الله يمن 
عليكم أن هداكم للإيمان كنتم صادقين عن أنس رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي ثم دعا اللهم إني أسألك أي الرجل هو الذي دعا اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى اختص الله لنفسه بالمن وجعله صفة لنفسه المنان فامتنان العباد تقدير وتعيير وامتنان الله إنعام وتذكير إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون الله لا تخفى عليه أسراركم ولا أعمال قلوبكم ومستقبلكم لديه مثل ماضيكم ونياتكم كتاب مفتوح أمام علمه